Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 36. So, ja auch diese Woche alle Star Citizen News für euch einmal zusammengefasst, auch wenn diese Woche tatsächlich gar nicht mal so viel los war. Ähm, auch wenn Patch 3.13 jetzt inzwischen live ist und es heute auch gerade eben schon den den zweiten 3.13-Patch gab, also es ist gerade eben vor ein paar Stunden oder so nochmal ein Hotfix gekommen für Patch 3.13 live, nachdem er gestern ganz kurz im PTU war, gibt äh, nicht wirklich große Änderungen, wie gesagt, ist eher ein, ein kleiner, ja ich nenne es einfach mal Hotfix-Patch, wenn man das mal so sehen würde, ähm, der einfach nochmal ein bisschen mehr Stabilität mit reinbringt. Ich gucke gerade noch mal ganz kurz. Es gab noch nicht mal Patch Notes dazu. Es gab die PTU Patch Notes, ja, aber es gab nicht mal ähm, Live Patch Notes zu diesem kleinen Hotfix Patch. Deswegen weiß man gar nicht wirklich, was denn jetzt verändert worden ist. Und ich sehe gerade, äh, Spectrum geht nicht. Okay, ich wollte gerade noch mal nachschauen. Aber irgendwie backt da gerade was rum. Okay, ich kriege nämlich den alten Patch noch. Aber wie gesagt, es gab eigentlich keine Patch Notes für den Live-Patch. Also wirklich nur Hotfix und Bugfix nochmal für 3.13. Ansonsten, äh, 3.13 läuft eigentlich relativ gut, meiner Meinung nach. Äh, bis jetzt recht stabil gewesen. Wir waren ja auch gestern im Stream, wer mit dabei war. Na, nochmal ein ähm, bisschen Werbung. Jeden Sonntag 20 Uhr Livestream hier auf YouTube. Und da lief es eigentlich auch ohne Probleme durch. Ich glaube, ich hatte keinen, keinen einzigen Absturz an sich. Ähm, was jetzt, also kein 30k, sagen wir mal so, ein Game Crash hatte ich. Es gibt ein bisschen nervigen Bug, ähm, den Mauszeiger-Bug, dass der Mauszeiger permanent da ist. Das ist gerade so ein Bug, den, den ich halt jetzt hatte. Ähm, und dass mein Name auf der Carrick nicht angezeigt wird. Das sind so die zwei Probleme, die ich jetzt hatte. Ähm, mehr ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, außer halt die Standardprobleme, die man so hat, aber jetzt mit dem neuen Patch an sich, sonst läuft er echt stabil, von meiner Seite her zumindest. Ja, wie gesagt, 3.13 jetzt live, ich werde jetzt nicht nochmal auf die Patch Notes eingehen, ähm, ich habe ein ausführliches Video zu Patch 3.13 gemacht, schaue ich das gerne auf meinem Kanal nochmal an. Und ich habe auch schon ein Video zum Release von 3.13 gemacht und da habe ich auch gezeigt, was aktuell im Sale zu erwerben ist, denn es gibt auch aktuell ein Sale, den äh, umfasst natürlich den Rock DS, der jetzt mit 3 Patch 3.13 frisch in Game reingekommen ist. Der ist ja unser neues Mining Vehicle, zwei Sitzer Mining Vehicle vom Rock. Ähm, ja, auch zu dem Rock DS VS Rock habe ich eigentlich schon ein ausführliches Video gemacht, wo ich die beiden miteinander vergleiche. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Äh, da sage ich auch meine Meinung nochmal zum Rock DS, aber ich fasse jetzt hier einfach auch nochmal ganz kurz zusammen so. Ja, der Rock DS, wie gesagt, Dual Seat, ich finde ihn immer noch vom Design her nicht ganz durchdacht. Ich verstehe, was die Entwickler sich mit dem, mit dem Vehikel gedacht haben am Ende. Dass sie gesagt haben, okay, der ist halt für Höhlen, der hat einen externen Sitz, der sich besser bewegen kann wie der Rock. Ähm, man ist zu zweit unterwegs, wie gesagt, bei den Höhlen und sowas, dass man einfach, äh, der eine konzentriert sich aufs Fahren, der andere, um an die Wand zu gucken, etc. Um eben Mineralien zu suchen. 
da kann ich mir, sage ich mal, den Rock DS dann schon irgendwann mal vorstellen, aber aktuell haben wir halt einfach diese Höhlen und sowas nicht, wo wir den wirklich benutzen können. Und von dem her ist es halt super schwer einzuschätzen, ob der da dann funktional ist und dem gerecht wird, für was er da sein soll oder eben nicht. Das ist jetzt sauschwer einzuschätzen für mich. Deswegen aktuell würde ich sagen, hm, eher nicht so geil. Mal abwarten, ob es besser wird, wenn wir den wirklichen Use Case für dieses Vehikel da haben. Was man natürlich auf alle Fälle äh, verbessern könnte, wäre der Mining Seat. Na, man sitzt da ungeschützt an der Seite irgendwo. Hätte man deutlich intelligenter machen können, indem man den irgendwie hintereinander sitzt oder nebeneinander und dann mh, sagt man, das ist ein Remote irgendwie. Ja, dann, dann hat man zwar nicht diese Sicht. Ja, also es ist schwer zu sagen. Ich, mal gucken, ob sie noch mal was dran machen, ob sie die Kanzel vielleicht noch mal zumachen oder sowas. Aber wie gesagt, Rock-Meinung, also Rock-DS, gerade echt schwierig von meiner Seite her, weil ich finde es halt immer schwierig, ein Schiff dann zu, oder ein Schiff oder ein Vehikel oder sowas zu beurteilen, wenn der eigentliche, das, das Kernelement, also die Funktion des Schiffs oder Vehikels noch nicht in-game ist. Ja. Viele sagen, alles scheiße, alles scheiße. Hm, ja, okay. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das vielleicht auch sagen, das ist vielleicht nicht ganz optimal, aber naja. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen abwarten und wirklich gucken, wie er sich dann schlägt, wenn der Use Case für das Vehikel dann da ist und dann meine Meinung noch mal zu sagen. Wie gesagt, schaut gerne noch mal ins Video rein. Da gibt es noch mal so ein bisschen eine ausführlichere Einschätzung. Ja, dann noch mal zum Sale. Es gibt jede Menge Paints. Wir haben Paints für die Nomad, wir haben Paints für die Mercury, wir haben Paints für den Rock und den Rock DS. Wir haben ähm, Paints für uns, äh, also Rüstungen mit äh, passenden Paints, zum Beispiel zu den Rock, auch so Sets etc., die praktisch sich dann, also theoretisch hättet ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Nomad in deinem gleichen Skin wie den Rock und euch selbst praktisch als Rüstung zu haben. Ne? Also da wurden praktisch für jedes Vehikel bzw. für jedes Raumschiff drei neue Skins veröffentlicht. Und auch drei neue Rüstungen für uns. Ähm, die Starrunner ist auch aktuell im Sale. Die Mercury Starrunner ist im Sale. Der Cyclone MT ist immer noch im Sale. Und wie gesagt, jetzt der ähm, DS natürlich noch mit am Start. Der Rock DS. Das sind so die drei Vehikel, die jetzt praktisch noch verkauft werden. Und wie gesagt, die dazugehörigen Skins. Das Ganze ist relativ unübersichtlich, deswegen habe ich dazu auch ein kurzes Video gemacht. Vielleicht habt ihr, denke ich mal, schon gesehen, na, weil der Podcast hier kommt ja immer ein bisschen später. Deswegen wollte ich da einfach ein Video drüber machen, weil es halt sehr unübersichtlich war. Und ja, das mit dem Sale kann man natürlich also auch halten, wie man möchte. Ja, mit den Skins etc. Viele sagen dann, oh, Skins, hm. so viele... Ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze einordnen soll. Auf der einen Seite sage ich für mich warum Skins, wenn es doch heißt, wir sollen, wir dürfen unsere Raumschiffe farblich individuell anpassen, also lackieren, später in-game. Warum sollen wir dann jetzt Skins kaufen, wenn das später praktisch, ich will jetzt nicht sagen, kostenlos geht, aber ihr wisst, was ich meine, für In-game-Geld zu machen ist, also anzupassen ist, warum soll ich jetzt viel Geld für einen Skin ausgeben? Also ich hoffe, ihr versteht kurz, ähm, was ich da meine. 
Und ja, da habe ich auf der einen Seite ein bisschen Angst, dass sie jetzt sagen, wir entschärfen das System des, der Modification später in-game, um eben Skins zu verkaufen. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut ausgedrückt. Also ich habe praktisch Angst, dass sie sagen, sie nehmen uns später die individuelle Modifikation unseres Raumschiffes weg oder beschränken es so sehr, dass wir praktisch Skins kaufen müssen und nicht mehr so frei sind, dass wir theoretisch so wie die Skins jetzt auch in unser Schiff anmalen können, was ja eigentlich mal versprochen wurde. Das ist so ein bisschen die eine Angst, die ich da jetzt habe. Ob die jetzt, es kann begründet sein, kann unbegründet sein, müssen wir gucken. Na, CIG äußert sich dazu ja nicht. Oh, andererseits sage ich aber auch, hm, vielleicht besser Geld mit Skins einnehmen, was, anstatt immer neue Schiffe rauszuballern. Na, weil nehmen wir an, sie würden jetzt immer mehr Schiffe ins Sale bringen, so wie es früher war. Die Schiffe müssen sie ja auch irgendwie fertig machen. Und umso mehr Schiffe sie rausbringen ins Sale, umso länger verzögert sich die Fertigstellung aller Schiffe und die Fertigstellung des Spiels. So ein Skin macht ein Designer wahrscheinlich innerhalb von einem Tag mal kurz fertig so. Na, ihr wisst, was ich meine. Deswegen bin ich da wieder so ein bisschen auf der Seite und sage, ja gut, lass sie halt Skins verkaufen. Wer das unbedingt möchte, soll dafür Geld ausgeben. Und dann nehmen sie darüber Geld ein, aber es verlängert halt wahrscheinlich das Development nicht äh, am Ende. Ne? Also ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwei Zwiegespalten oder zwei, zweierlei Meinungen, was das angeht mit diesen Skins. Aber tendenziell, ja, wie gesagt, schwierig. Aber gut, sehen wir dann erst am Ende, denke ich mal. Weil wenn, wenn sie die Modifikationen dann beibelassen, wie versprochen, dann ist das okay mit den Skins. Ne? Dann kann ich dagegen auch nichts sagen. Aber gut, wie gesagt, schaut gerne in das Video nochmal rein und einen Überblick zu kriegen über die ganzen Skin-Sales. Könnten wir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Gerne auch zum Rock DS nochmal, wobei da könnt ihr auch vielleicht besser unter das andere Video schreiben. Aber auch gerne mal zu den Skins. Ähm, weil, wie gesagt, interessiert mich aber mal, wie, wie die Sichtweise von anderen Leuten da drauf ist. Wie gesagt, das ist meine zwei Sichtweisen so ein bisschen gehört dazu. Und wie gesagt, ich kann mich da jetzt nicht wirklich entscheiden, ob ich das gut finde oder schlecht finde, weil, ne, es ist eine Abwägung. Deswegen interessiert mich das echt mal, was ihr davon haltet. Dann haben wir eigentlich sonst auch nicht wirklich was Neues. Wie gesagt, 313 ist jetzt erst kurzzeitig da. Äh, gibt soweit ja natürlich noch keine neuen Infos zu irgendwas, zum nächsten Patch oder so. Keine wirklichen Gerüchte oder so. Also es ist wirklich alles nichts weiter an News oder sowas, was ich jetzt mitgekriegt habe. Gut, es wurde schon so ein bisschen was ähm, von Ingame gefunden über die Invictus äh, Week, dass die nächste, nächste Monat kommen wird, das wissen wir ja eigentlich schon. Na, das ist jetzt kein wirklicher Leak, aber dass die kommt, ist ja sozusagen fast schon angekündigt, ne? so indirekt. Ähm, deswegen sehe ich das jetzt mal nicht als großartige Info, sondern eher als ja, alljährliches äh, Event am Ende. Auf alle Fälle können wir uns darauf freuen und da würde natürlich dann auch die, die Hercules und sowas in-game kommen. Na, das ist alles ja absehbar, so nenne ich das jetzt einfach mal. Gut, dann starten wir durch eigentlich mit Inside Star Citizen. Da gab es diese Woche 
Ja, eigentlich auch nicht wirklich viel neue Infos. Im ersten Teil ging es eigentlich sehr lange um das neue Studio. Da haben wir ja auch schon eigentlich schon relativ ausführlich drüber geredet. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass CIG ein neues Studio eröffnet hat in der Zusammenarbeit mit Turbulent. Turbulent sind ja die, die sich zum Beispiel auch um die Webseite und um Spectrum und sowas kümmern, na, die diese Sachen programmiert haben und entwickelt haben. Und Turbulent und, und CIG arbeiten schon sehr, sehr viele Jahre miteinander zusammen. Und jetzt haben sie sozusagen zusammen ein neues Game Studio gegründet. Und Turbulent soll dann eben für die Sternensysteme zuständig sein. Also die werden praktisch die Planeten und die Sonnensysteme bauen. Und dann eben diese ganzen Points of Interest, wie zum Beispiel abgestürztes Javelin-Frack und so weiter. Also diese alles, was praktisch sich auf dem Planeten befindet, alles, was Sonnensystem, Planeten und so ist, werden die dann praktisch entwerfen und bauen. Ja? Sie kriegen natürlich die Tools von CIG dafür dann geliefert. Habe ich jetzt schon öfters angesprochen, dass man ja merkt, dass sie einfach versuchen, die, die Planetentools und sowas fertigzustellen. Wir kriegen jetzt mit jedem Patch immer wieder Verbesserung, Planeten, Verbesserung, Planeten und so weiter. Ihr merkt das ja. Die geben da wirklich Gas, diese Tools für die Planetenerstellung fertig zu machen, um die dann eben an Turbulent zu übergeben, damit die die ganzen Systeme und sowas bauen können für Star Citizen. Das ist, wie gesagt, jetzt eigentlich an sich nicht wirklich eine neue Info. Das wissen wir auch schon. Und sie haben sich aber jetzt sozusagen im Inside Star Citizen nochmal vorgestellt. Da waren Leute vom Team mit dabei. Und sie haben halt nochmal ein bisschen drüber geredet, was sie machen. Und so ein bisschen was gezeigt, dass sie jetzt praktisch gerade, naja, die, die Engine und so von CIG kriegen. Und sie müssen sich da ja... Ja, einarbeiten. Sie müssen ja gucken, wie funktionieren die Tools von CIG, wie können sie damit arbeiten, müssen das natürlich lernen und so weiter. Und da sind sie jetzt praktisch gerade dabei, dass sie da ihre ersten Gehversuche machen und langsam das Studio aufbauen. Wie gesagt, das ist jetzt äh, viel Vorstellungs äh, der Leute gewesen, die da, wie gesagt, so ein bisschen äh, führende Positionen und sowas haben. Aber es gab jetzt nicht wirklich neue Informationen in diesem Part von Insight. Der zweite Part war dann wieder ein kleiner Spirit-Report, der uns von Jared wie immer vorgetragen wurde. Und da ging es erstmal darum, dass das VFX-Team sich aktuell darum kümmert, dass wir die Froster-Effekte, also die Antriebseffekte, auch aus weiter Entfernung sehen. Aktuell ist es ja so, dass wir eigentlich Schiffe, die weit weg sind, nicht wirklich erkennen, weil sie eigentlich, wenn dann einfach nur so ein dunkler Punkt sind, weil die ganzen Partikeleffekte und somit natürlich auch die Antriebsdüsen unserer äh, Thruster, also unserer Hauptantriebe, nicht zu sehen sind. Na, die sehen wir nur, wenn wir relativ nah an einem Schiff dran sind. Und das soll sich dann auf längere Dauer ändern. Denn wir wissen ja, Licht und so sieht, sieht man ja relativ weit. Und somit sollen wir natürlich auch die hellen, grellen, blauen Lichter der Hauptantriebsdüsen von anderen Schiffen sehen, auch wenn die sehr, sehr weit weg sind. Na, dann sehen wir, oh, guck mal, da vorne könnte ein Schiff fliegen, weil wir halt noch so, ein, so einen leuchtenden Bobbel sehen. Na, so wie bei Flugzeugen im echten Leben ja auch. Na, wenn ihr in den Himmel schaut, seht ihr ja auch die Lichter noch, auch wenn ihr das Raumschiff vielleicht nie seht, so ein bisschen. Ähm, und da arbeiten sie, wie gesagt, gerade daran, dass es das einfach ein bisschen mehr realistischer ist, dass wir Schiffe auch auf weite Entfernung sehen und erkennen können, wenn auch wirklich nur so als blauer Punkt, dass wir halt die Thrusters sehen. 
Dann ist das Environment-Team aktuell noch dabei, neue Pflanzen und sammelbare Früchte an Pflanzen, so nenne ich das jetzt einfach mal. Also Harvest Ables nennt man sie es ja in, auf Englisch dann wieder, aber halt Früchte, Knollen, Wurzeln, ich weiß nicht, was das alles darstellen soll, die halt sammelbar sind und Pflanzen, wie gesagt, die für Pyro explizit alles sind. Da wird es sehr viele Pflanzen geben, sehr viel einzusammeln und halt viel, ja, so sandige Pflanzen auch. Also nicht sandige Pflanzen, Pflanzen, die auf Sand gut wachsen, die in Steinen wachsen, halt sehr wie würde man das denn nennen, Wüstenpflanzen, trockene Pflanzen. Na, wir haben ja jetzt eigentlich auf Microtech und so eher die, wie nennt man denn sowas, Grünpflanzen, also die halt viel Wasser und so brauchen. Ihr wisst, was ich meine. Und da haben wir im Pyro ist es ja eher warm und heiß. Da haben wir dann eher halt so, so Steinpflanzen, trockene Pflanzen, sowas wie, nicht Kakteen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, wie man diese Pflanzen jetzt wirklich definiert, aber ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Pflanzen, die halt, wie gesagt, in heißer Umgebung mit wenig Wasser klarkommen. Davon soll es relativ viele geben. Dann arbeitet das Props-Team auch weiterhin an den Outposts. Das ist eigentlich auch inzwischen in jeder Inside Star Citizen Folge mit dabei, dass sie immer noch daran arbeiten, diese Homesteads auf dem Planeten auszubauen, das Interieur auszubauen, ja, Teppiche, Geschirrlampen, Pflanzen auch da, Betten, Stühle und so weiter. Da sind sie praktisch auch mal dabei, immer noch mehr zu machen, damit wir mehr Variabilität in den Outposts haben, um die dann eben auch in-game zu bringen. Dann auch noch recht interessant, die Aegis Saber wird eine Überarbeitung kriegen, beziehungsweise nicht Überarbeitung, sondern eine Erweiterung. Wer mein Patch 3.13 Video gesehen hat, der hat gesehen, dass im Patch 3.13 die Gladius überarbeitet wurde und dort hat man jetzt nämlich die Möglichkeit, die ganzen Wartungsklappen etc. aufzumachen und die jeweiligen Komponenten, die dann darunter eingebaut sind, Schildgeneratoren, Kühler, Radar, Schildgeneratoren und so weiter, kann man da praktisch dann rausfahren und theoretisch dann demnächst auch rausnehmen. Damit ist die Gladius das einzige Schiff, das das aktuell so wirklich kann. Na gut, wir haben ein paar andere Schiffe, wo das innen drin ist. Na, wir können zum Beispiel bei einer Carrack ja auch in den Maschinenraum gehen, das dann hinten sehen alles, ist klar. Da geht es aber jetzt eher um die Einsitzerschiffe, na? also um Gladius, Saber und so weiter, diese Größenordnung an Schiffe. Da war eben jetzt die Gladius das erste Schiff, was das kriegt und das nächste Schiff wird dann die Saber sein, die dahingehend dann auch überarbeitet wird, dass man die ganzen Wartungsklappen aufmachen kann und dort dann eben Zugriff auf die jeweiligen Komponenten hat. Dann gehen natürlich auch die Arbeiten an der Hercules weiter. Wie gesagt, die soll ja dann mit Patch 3.13.1 kommen, die sind natürlich schon relativ weit. Da arbeiten sie jetzt gerade noch dran an den Bombenclustern für die A2, arbeiten sie noch ein bisschen dran. Und sie haben jetzt die Lagerplätze, die praktisch an den, naja, wie nennt man das, an, an den Seiten des Frachtraums sind, um eben, wo man dann Sachen reinlegen kann. Also nicht der eigentliche Frachtraum, sondern so ja, Lagerkoffer, nenne ich es jetzt mal, Lagerplätze an den Seiten, haben sie jetzt eingebaut und die ready gemacht für das Physicalized Inventory. Dann geht es natürlich auch weiter an den Arbeiten der Redeemer. Die bekommt ja auch das mega große Rework. Eigentlich auch keine neue Info. Man hat noch mal zwei, drei Bilder gesehen. Es hat sich jetzt nicht so viel geändert, meines Auges nach. Aber wie gesagt, die Arbeiten an der Redeemer 
gehen dann auch weiter. Das war es dann eigentlich schon mit Inside Star Citizen. Wie gesagt, nicht wirklich neue Infos. Also bis auf das VFX-Team und die ähm, Saber-Überarbeitung sind es eigentlich alles Sachen, die wir jetzt schon wieder kennen und wissen, dass daran aktuell gearbeitet wird. Und auch das Turbulent-Studio wissen wir eigentlich schon. Deswegen, wie gesagt, leider eigentlich nicht wirklich viel neue Infos, sondern eher einfach nochmal so Update. Yo, wir arbeiten immer noch dran. <lacht> Aber gut. Geht's weiter mit Star Citizen Live. Das war auch diesmal wieder leider eine Folge ohne Infos, wenn ich es mal wieder so sage, denn es war mal wieder eine Designer-Folge und zwar ging es diesmal um die FPS-Level-Designer. Ähm, sie haben praktisch sich wieder Designer geholt und ein bisschen gezeigt, wie sie naja, an die Gestaltung und das Design von FPS leveln oder ja, Maps, sage ich jetzt einfach mal, ja, Maps kann man das ja nicht nennen. Ähm, ja, FPS-Umgebung halt, in der wir uns bewegen, na, wie sie da rangehen, was sie da sich dabei denken, wenn sie irgendwas bauen und sowas. Ähm, das ist, wie gesagt, mal wieder so eine Folge, die man sich halt gerne anschauen kann, wenn man sich für Game Development und sowas interessiert und das gerne mal sehen möchte, mit welchen Tools die Entwickler arbeiten und wie die daran wirklich arbeiten und so weiter. Aber da sind natürlich jetzt nicht wirklich Informationen bei rumgekommen, die relevant für Star Citizen sind, sondern regellich wieder Erklärung der Tools. Ja, aber wie gesagt, Informationen, so wirklich konnte man da jetzt nicht wirklich rausziehen. Und deswegen habe ich da keine guten Fragen und Antworten für euch für Star Citizen Live. Jo, dann äh, Roadmap-Update gab es leider auch keins. Also seit dem 7.4. wurde die Roadmap nicht mehr geupdatet. Wir sind immer noch auf, auf dem Stand vom 7. April. Deswegen hat sich da eigentlich auch nicht wirklich was getan. Und ja, das bedeutet, wir sind eigentlich schon wieder durch. Die große Info eigentlich diese Woche war eigentlich nur 3.13 live. Und das war's. Nahezu schon. Eigentlich, ja, ein bisschen schade, aber gut. Man kann ja nicht immer die volle Ladung haben. Gut, dann war es das jetzt eigentlich auch schon für diese Folge. Ich bin tatsächlich mh, als kleines Feedback vielleicht auch von eurer Seite her, wer bis jetzt hierhin gehört hat, den denke ich mal interessiert der Podcast auch wirklich. Ich überlege gerade, ob wir sagen, dass ich den Podcast ein bisschen umstrukturiere, dass ich sage, hm, komm, ich mache den Podcast so noch alle zwei Wochen und fasse das alles noch mal ein bisschen besser zusammen. Das heißt nur noch äh, zweimal im Monat Podcast, nicht mehr wöchentlich, aber dafür ein kleines Video wöchentlich, wo ich dann praktisch auch visuell nochmal darstelle, was im Inside Star Citizen und Star Citizen Live oder irgendwie sonstige Sachen passiert sind, na, dass ihr das auch bildlich nochmal habt. Und dann, wie gesagt, der Podcast sich auch wirklich nur noch auf Voice konzentriert und da dann auch, wie gesagt, mehr so ein bisschen... Dass der Podcast auch mal ein bisschen mehr so eine Talkrunde geht mit mir, dass ich ein bisschen mehr meine Meinung und sowas vielleicht noch einfließen lasse äh, zu den jeweiligen Themen. Aber das, wie gesagt, dann nur noch alle zwei Wochen mache, ein bisschen zusammenfasse, weil wir merken ja, ne, letzte Woche gab es kaum Infos, diese Woche gab es kaum Infos. Na, ich habe jetzt relativ viel wieder gelabert, aber naja, im Grunde genommen ist es halt nicht viel. Deswegen denke ich halt gerade über diesen Schritt nach zu sagen, ja, alle zwei Wochen Podcast, dafür aber Inside Star Citizen und Star Citizen Live. 
nochmal extra in einem kleinen Video kompakt zusammengefasst mit Bildmaterial dann zusammen auch. Ne? Das ist gerade so eine Überlegung, die ich habe. Ihr könnt mir ja gerne auch mal so ein bisschen drunter schreiben in die Kommentare, wie ihr das finden würdet, wenn ich das so ein bisschen umstellen würde. Beides werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also jede Woche Podcast und diese kurzen Videos muss ich entweder oder machen. Aber ich denke mal, der Podcast würde ja dann nicht an Informationen verlieren, sondern es wäre halt dann mehr in einer Folge drin. Ja, und dann wären halt die Folgen nochmal ein bisschen länger, aber dann halt nur zweimal im Monat. Das ist gerade so ein Gedanke, der mir im Kopf rumschwirrt, ob das so kommt, ob ich das so möchte, ob ich dafür Zeit habe etc. Das ist jetzt erstmal noch ein bisschen dahingestellt, weil ich überlege einfach gerade so ein bisschen, bisschen was zu optimieren am Channel und so. Aber ihr könnt mal gern euer Feedback zu dem Thema mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das gut finden würdet oder nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt gar kein Versprechen meinerseits. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Bewertet auch gerne bei iTunes und Spotify äh, den Podcast. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.